0: Depressionen, Essstörungen oder Panikattacken, das sind Erkrankungen, Ja, von denen haben viele schon gehört, aber warum geraten unser Körper und unsere Seele ab und zu mal aus dem Gleichgewicht und ja, warum sind Probleme unserer Seele im Gegensatz, wenn wir ein Schnupfen haben oder eine Grippe, eher schambesetzt und noch ein Problem, dass man nicht gerne drüber redet. Auf all diese Fragen gibt Psychotherapeutin und Bloggerin Lena Kuhlmann in ihrem Buch Psyche hat doch jeder Antworten und das macht sie auch heute Abend bei uns bis 22 Uhr. Mein Name ist Uwe Jäger, hallo und schön dass Sie auch dabei sind. SR3. Mein Gast ist Lena Kuhlmann, die mir aus Frankfurt zugeschalten ist. Hallo Frau Kuhlmann.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Sie haben unserer Psyche quasi so ein bisschen ja, die Hauptrolle in Ihrem Buch gegeben. Psyche hat doch jeder. Lassen Sie uns gleich zum Anfang mal erklären, über wen wir da reden. Was überhaupt genau ist unsere Psyche?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig, so in einem Satz zu sagen. Aber Psyche, das wird übersetzt aus dem Griechischen und steht für Seele. Und im Prinzip ähm, ja, es ist es so ein bisschen die Schallzentrale äh, und ohne die Psyche geht gar nichts. Ähm, man vermutet, dass die Psyche im Hirn ist, aber so genau weiß man es eben auch noch nicht. Das ist das, was Neurowissenschaftler sagen.
0: Mhm. Also im Hirn, man ist immer so ein bisschen oder häufig wird sie gesucht. Also wenn dann eher die Neurowissenschaftler würden sagen, im Hirn versteckt sie sich oder mhm. irgendwo so zwischen Kopf und Bauch, irgendwo zwischendrin oder...
1: Ja, also genau, dadurch, dass man sie eben nicht sehen kann, wie andere Organe, ist es eben total schwierig, also quasi ein unsichtbares Organ. Und deswegen glaube ich, ist auch für viele Menschen da draußen schwer zu verstehen, dass die Psyche eben doch so elementar wichtig ist für uns.
0: Wie funktioniert sie denn?
1: <lacht> ja, das, Weil wir das da, ja, da gibt es auch leider nicht die eine Antwort. Ja. Ähm, es gibt viele verschiedene Theorien, wie die Psyche funktioniert und ähm, vor allen Dingen wurde der Bereich der psychischen Erkrankungen weit erforscht. Wir sind noch gar nicht so weit, dass wir äh, der Psyche, die quasi äh, im gesunden Zustand ist, so viel Aufmerksamkeit geschenkt haben. Das kommt erst noch jetzt so in den letzten Jahren, aber der Fokus in der Vergangenheit lag eher ähm, auf dysfunktionalem Verhalten, also quasi auf die Störung der Psyche.
0: Warum ist es trotzdem wichtig, dass wir da hingucken, wenn sie gesund ist, aber vor allen Dingen auch, wenn sie krank ist, dann wahrscheinlich? Ne?
1: Ja, also es ist eigentlich total irre, finde ich, dass das bisher noch nicht so viel beachtet wurde. Denn ähm, umgekehrt, wenn die Psyche nicht funktioniert, funktionieren wir eben auch nicht. Und um ein ausgeglichenes und zufriedenes Leben zu führen, muss man eben auch in sich reinhören und nochmal die Psyche fragen, ähm, ja, wie geht's mir eigentlich, was will ich ähm, und was brauche ich?
0: Was sind es dann für Probleme, wenn es der Psyche nicht gut geht? Wie macht die sich bemerkbar?
1: Mm, auch das ist... Schwierig sozusagen. Ich erinnere da gerne an äh, ein Beispiel aus der Somatik. Also wenn es um das Körperliche geht, da gibt es ja auch ganz, ganz viele unterschiedliche Erkrankungen. Und ähnlich ist es auch bei der Psyche. Ne? Also es gibt Depressionen, Menschen, die haben dann beispielsweise Antriebsverlust, eine gedrückte Stimmung. Es gibt aber auch Angststörungen. Da sage ich immer, es ist quasi wie der Regler für die Am Angst äh, in verschiedenen Situationen, einfach zu weit aufgedreht. Ähm, es gibt Essstörungen. Körperdysmorphie-Störung, also Menschen, die ihren Körper nicht richtig wahrnehmen können. Schizophrenie, also eine, eine ganze Bandbreite. Deswegen ist es schwer, jetzt da so eins auszumachen.
0: Sie haben gesagt, wir haben da in der Vergangenheit nicht so genau hingeguckt, vor allen Dingen, wenn es ihr auch gut ging, unserer Seele, unserer Psyche. Ist das der Grund, warum Sie gesagt haben, von mir bekommt sie eine Hauptrolle, ich schreibe ein Buch?
1: Ja, genau. Und weil ich auch ein bisschen aufklären wollte, weil ich glaube, da draußen gibt es einfach noch sehr, sehr viele Vorurteile rund um unsere Psyche.
0: Ja, und warum unsere Seele das Gleichgewicht verlieren kann, das klären wir gleich mit Lena Kuhlmann hier bei sa 3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns über unsere Psyche. Sie haben schon ein bisschen gesagt, Frau Kuhlmann, so genau kann man gar nicht sagen, was der Grund ist, warum ja, unsere Psyche und der Körper so ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten. Welche Rolle spielt dabei zum Beispiel die Kindheit?
1: Also da äh, sprechen Sie jetzt genau das an, was so ein bisschen mein Spezialgebiet ist, denn ich bin Tiefenpsychologin und ähm, wir äh, geben der, der Vergangenheit eine große Bedeutung zu und ähm, deswegen erheben wir in der Anamnese besonders die Kindheit, um zu gucken, gibt es da irgendwelche Konflikte, irgendwelche unbefriedigten Bedürfnisse, die sich, jetzt wird es sehr theoretisch, dann in der aktuellen Situation wiederholen bzw. aufleben können.
0: Was könnte das sein, was einem da ja, irgendwie beeinflusst hat?
1: Ähm, das könnten ganz viele verschiedene Sachen sein. Also ein Defizit zum Beispiel von irgendwelchen Emotionen oder eine mangelnde Versorgung oder aber, dass man sich nicht gesehen äh, gefühlt hat. Und das kann dann zum Beispiel sich in der aktuellen Situation wieder ähm, aktualisieren.
0: Das kann sein, dass das dann eben ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte später dann nochmal auftaucht.
1: Ja, absolut, genau. Also wir sagen immer, äh, Gefühle haben kein Verfallsdatum und ähm, bei ganz vielen Sachen, also ich hatte beispielsweise mal einen Patienten, der in der frühen Kindheit seinen Vater verloren hat und ganz, ganz viele Jahre später kam es dann zu diesem Trauergefühl, also der hatte das quasi kurz nach dem äh, Vorkommnis äh, eingepackt zum Schutz der Psyche quasi und erst Jahre später sich dran getraut und ging dann auch in die Bearbeitung, ähm, als er dann sich stabiler gefühlt hat und sich ja, dem Gefühl widmen konnte.
0: Was kann da so Auslöser sein, dass so ein Trauergefühl nach so vielen Jahren nochmal aufbricht oder hochkommt?
1: Also das war in diesem Fall so, dass der Patient einfach damals sehr jung war und ähm, so die Hypothese war, dass er dann möglicherweise dekompensiert, also dass es einfach zu viel ist für ihn zu verarbeiten und dann war es später äh, in der Pubertät, in der eigenen Loslösung ähm, so, dass es dann sich wiederholt hat, also in, in diesem Speziellen Fall dann, mhm. ja.
0: Gibt es ein Alter, wo man besonders ja, sag ich mal anfällig ist für Erkrankungen der Seele oder der Psyche?
1: Na, Generell sind eigentlich immer Übergänge eine große Herausforderung für die Psyche. Also äh, ganz klassisch Kindergarten, Schule oder ähm, Erwachsenwerden, Adoleszenz. Das sind alles Sachen, die sehr herausfordernd sind, eben auch für die Psyche. Und ansonsten sagt man, dass sogenannte Live-Events, also ähm, Sachen, die in der Biografie vorkommen, ähm, die Psyche ins Wanken bringen können, beispielsweise eine schwere Erkrankung, Tod, Verlust von Familienangehörigen, Arbeitslosigkeit und, und, und. Das sind alles äh, solche Faktoren, also Risiko, Risikofaktoren, die ähm, sowas auslösen können. Mhm.
0: Sind Frauen oder Männer da ja, anfälliger, kann man das sagen, oder gibt es da keine Unterscheidung?
1: Ähm, tatsächlich ist es eigentlich ganz spannend, weil viele Untersuchungen sagen, dass es das eigentlich mehr oder weniger gleich ist. Aber ähm, aktenkundig wird ja auch nur das für uns, ähm, was wir dann wirklich auch in der Praxis sehen. Und ähm, man weiß beispielsweise, dass Männer sich häufig nicht trauen, den Gang zum Therapeuten anzutreten. Mhm. Deswegen sind die wahrscheinlich dann in der Statistik tatsächlich nicht so weit vertreten. Aber die Dunkelziffer scheint oder man. Man ist da höher.
0: Also die Männer reden nicht so gerne darüber, wenn der Schuh irgendwo drückt.
1: Ja, leider.
0: <lacht> Wo verläuft da die Linie zwischen krank und gesund? Was sind da so erste Anzeichen, wenn wir zum Beispiel bei der Depression oder so einer Angststörung bleiben?
1: Ja, also auch da ist es wieder ganz äh, schwierig äh, zu sagen. Im Buch habe ich geschrieben, die laufen so wie Wasserfarben ineinander. Und das sage ich auch meinen Patienten immer. Das finde ich ist ein ganz äh, schönes Beispiel. Also es ist nicht so leicht zu trennen und auch für uns Experten äh, nicht immer so leicht. Ich sage immer, wenn, wenn man Leidensdruck hat, also wenn man irgendwie Symptome hat, die verhindern, dass man den Alltag noch meistern kann wie zuvor. Wenn man sich aus der Gesellschaft zurückzieht, wenn man äh, Hobbys sein, lässt. Das sind so erste Anzeichen dafür.
0: Also wenn die Lust auf Dinge irgendwie fehlt, offenbar dann. Oder wenn man sich nicht raustraut, ist das so auch sowas?
1: Genau, ja. Wenn die Lebenslust nachlässt und man sich insgesamt eingeschränkt fühlt. Oder auch, wenn man die Rückmeldung von außen bekommt. Ne? Manchmal kriegt man das selbst gar nicht mit und dann äh, bekommt man vielleicht den Tipp von Freunden und Verwandten, die sich äh, Sorgen machen. Dann sollte man das natürlich auch ernst nehmen und nochmal prüfen, ob die recht haben oder nicht.
0: Ja, und was wir tun können, damit es unserer Seele gut tut, darüber unterhalten wir uns nach halb neun mit Lena Kuhlmann hier bei sa 3 aus dem Leben. Man schätzt, dass jeder dritte Deutsche im Laufe seines Lebens mindestens einmal an einer psychischen Störung erkranken wird. Jedoch kein Grund zur Panik, sagt mein heutiger Gast bei sa 3 aus dem Leben, die Psychotherapeutin Lena Kuhlmann. Jeder dritte, Frau Kuhlmann, der im Laufe seines Lebens da Probleme bekommt, ziemlich viele
1: ja, ist ganz schön viel, deswegen müssen wir unbedingt drüber sprechen, ja, weil es äh, einfach so viele Menschen da draußen betrifft und wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt, dass ähm, es auch sein kann, dass ähm, nahestehende Personen erkrankt sind, dann müssen wir einfach viel mehr drüber reden, dass ähm, ja, da transparenter wird, was man dann tun kann und wo das alles herkommt.
0: Ist das ein Phänomen unserer Zeit oder hat man da in der Vergangenheit nicht so drauf geachtet, so einen Blick drauf geha gehabt?
1: Ja, ich glaube, in der Vergangenheit ähm, war das noch nicht so ein Thema. Ich Heutzutage nehme ich schon wahr, dass es mehr in der Presse ist, dass wir uns eher damit beschäftigen. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen seit Robert Enke, das war so der erste Fall, wo ich das auch wirklich öffentlich wirksam Torwart, ja. Genau, äh, öffentlich äh, wirksam mitbekommen habe. Und jetzt sprechen ja auch immer mehr Stars und Sportler über ihre Erkrankung. Das ist schon mal sehr begrüßenswert, ja.
0: Also das hilft eben auch, ja Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken.
1: Ja, unbedingt. Und es gibt so viele Leute da draußen, die betroffen sind und sich gar nicht trauen, darüber zu sprechen. Das ist eigentlich ganz schlimm. Und auch so viele Angehörige, die dann überhaupt äh, gar nicht wissen, was zu tun ist, wie man helfen kann und was ihre Rolle dabei sein kann.
0: Sie sagen nämlich, es gibt keinen Grund eigentlich zur Panik, weil man, man kann diese Erkrankungen behandeln. Wie denn?
1: Genau, also ich versuche so ein bisschen Mut zu machen, sich Hilfe zu holen. Und ähm, ja, da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Der erste Schritt ist dann wahrscheinlich, wenn man äh, weiß, dass man ein Problem hat, dass man sich Hilfe holt. Äh, seit kurzer Zeit gibt es die psychotherapeutische Sprechstunde. Die wird über die Kassenärztliche Vereinigung vermittelt. Und das ist ein Erstgespräch. Ähm, da kann man dann hingehen und sich einen ersten Rat einholen von äh, einer Psychotherapeutin, einem Psychotherapeut der ähm, die Symptome einschätzt und dann eine Empfehlung gibt und beispielsweise sagt, ähm, ja, da gibt es äh, Behandlungsbedarf, da wäre eine ambulante Therapie das Richtige. Vielleicht sagt er auch, es wäre eine teilstationäre Behandlung indiziert, also dass man quasi abends wieder nach Hause geht. Ähm, oder ähm, am besten wäre hier was Stationäres, vielleicht empfiehlt er auch Medikamente. Vielleicht sagt er aber auch, das reicht erstmal, wenn man ähm, das eine Zeit lang beobachtet oder äh, empfiehlt eine Selbsthilfegruppe. Oder hat andere Ideen. Also, also. da
0: gibt es viele Möglichkeiten. Sie sagen aber auch, ja, man kann auch etwas tun, dass es erst gar nicht so weit kommt. Was, was braucht denn unsere Seele, unsere Psyche, damit es ihr gut geht, damit sie sich wohlfühlt?
1: Vielleicht muss ich ähm, kurz ergänzen, ähm, dass es nicht so ganz äh, hinkommt oder dass, ich würde ich nicht ganz unterschreiben, mit, dass man es unbedingt verhindern kann. Aber ähm, wir können alle, ob jetzt psychisch erkrankt oder nicht, etwas Gutes für unsere Seele tun und sollten das auch. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Ähm Angefangen beispielsweise mit Yoga, dass man zu mehr Ausgeglichenheit findet. Sport ist eine ganz tolle Sache, fördert beispielsweise einen guten Schlaf und die Konservationsleistung steigert sich. Es hilft aber auch, um Gedankenschleifen zu durchbrechen. Das sind eben so kleine Sachen, die uns allen gut tun, die wir im Alltag mehr machen können. Und ähm, ich bin ein Riesenfan von Achtsamkeit, äh, diese Welle ist ja mal über Deutschland äh, gekommen. Ähm waren auch, glaube ich, ganz viele Bücher im Buchhandel mal eine Zeit lang populär und das sind quasi äh, Übungen aus dem Buddhismus und da geht es viel darum, im Hier und Jetzt zu sein und Situationen zu akzeptieren und das ist was, was wir auch alle äh, lernen können, denke ich. Mhm.
0: Also wenn ich diese Dinge mache, dann geht es mir besser, aber wenn ich sie richtig verstanden habe, verhindert das nicht, dass ich zum Beispiel eine Depression bekomme oder eben Probleme mit meiner Psyche.
1: Na, man kann versuchen, diese schützenden Faktoren auszubauen. Wir sagen dazu Resilienzfaktoren. Aber es ist äh, natürlich jetzt ähm, keine Garantie dafür, dass man nicht depressiv wird. Ähm, auch da ist es so, dass es gerade bei der Depression ganz, ganz viele unterschiedliche Erklärungsmodelle gibt, wie diese Krankheit ähm, entstehen kann. Ähm, Mediziner zum Beispiel gehen da äh, einfach von einem äh, biologisch-neurologischen äh, Defekt aus. Es gibt auch äh, Hypothesen, dass ein Vitamin-D-Mangel zu Depressionen führt. Ähm, dann gibt es noch die Verhaltenstherapeuten, die sagen, das ist äh, falsches Verhalten. Ähm, wir Tiefenpsychologen gucken nach Konflikten in der Kindheit. Also äh, man merkt schon, es ist sehr, sehr kompliziert äh, und nicht so einfach. Aber genau, man kann so ein paar Sachen äh, machen, um mehr auf sich zu achten. Ähm, und ähm, ein super Tipp, den ich gerne mitgebe, ist Tagebuch schreiben.
0: Tagebuch schreiben
1: genau. Das ist total gut, um sich selbst zu reflektieren, um, um sich so die eigene Entwicklung anzugucken. Wenn man das konsequent macht, kriegt man nämlich auch mit, okay, ist nicht immer nur alles schlecht gelaufen, sondern es laufen auch Dinge gut und es hilft auch einfach dabei, die Emotionen zu verbalisieren. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, weil das auch was ist, was in Therapie stattfindet, dass wir darüber reden, wie es uns geht.
0: Haben wir ja schon gehört, fällt nicht jedem leicht von Ihnen. Wenn wir mal dabei bleiben, Sie haben eben erzählt, was was gut tun kann, was helfen kann, dass es uns besser geht. Was sollte man lieber lassen? Was schadet der Seele, der Psyche?
1: Ich war gerade letztens bei einem Event, wo es darum ging, die Psyche äh, im Social Media. Und äh, viele Leute sind ja da in Selbsthilfeforen und suchen sich da Rat und Tat. Ich glaube, da muss man einfach ein bisschen gucken, wer und was tut mir gut ähm, und sich vielleicht auch gegebenenfalls abgrenzen von irgendwie negativen Beiträgen. Ähm, und ansonsten auch... Ähm,
0: sind die sozialen Medien überhaupt sowas, was auch ja, unserer Seele nicht gut tun, wenn wir da viel unterwegs sind? Wenn man viel, was weiß ich, in Facebook oder all diesen Netzwerken unterwegs ist, kann das auch sich negativ auswirken auf unsere Seele?
1: Ja, also mitunter, es, es gibt da Positives und Negatives. Im Negativen sicherlich, dass man nicht im Hier und Jetzt äh, ist, sondern sich immer wieder wegbeamt ähm, und es auch zu einer Wahrnehmungsverzerrung kommen kann. Ne? Wir sehen da ganz oft Momentaufnahmen anderer Menschen. Und die sind meist im allerbesten Licht und vielleicht noch mit ganz viel Filtern drüber und nachbearbeitet. Und ähm, gerade jemand, der dann sowieso äh, depressiv ist und denkt, ähm, er kann nichts... Ähm, der bekommt da noch, noch mal ein falsches Bild und hat vielleicht das Gefühl, bei allen anderen läuft es super, aber bei mir nicht.
0: Die Psyche braucht mehr Beachtung, fordert die Psychotherapeutin und Autorin Lena Kuhlmann. Weg von der Stigmatisierung hin zu mehr öffentlicher Wahrnehmung. Heute Abend ist sie unser Gast bei SR3 aus dem Leben. Frau Kuhlmann, sind ja, psychische Erkrankungen wirklich noch so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft?
1: Ich finde leider schon. Ähm und man kann es eigentlich ganz gut daran sehen, wie wir Menschen nennen, die psychisch erkrankt sind. Also da gibt es ja ganz, ganz viele schreckliche auch Synonyme, irgendwie Ballaballa, plemplem, hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Also fängt schon da an, äh, welche Wörter wir wählen für einen Mensch, der selig krank ist.
0: Also die werden schnell in der Ecke geschoben.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das ist das, was viele Betroffene mir berichten, worunter die auch sehr ähm, leiden. Es gibt einfach wahnsinnig viel Unwissenheit rund um das Thema, ähm, vielleicht auch Berührungsängste. Und ich glaube, es kommt auch oft zu Übertreibungen äh, im Zusammenhang mit der Psyche.
0: Ist es dann logischerweise wahrscheinlich auch ein Grund, dass Leute sagen, okay, dann behalte ich es lieber für mich oder ähm, ich gehe damit nicht so nach außen?
1: Bedauerlicherweise ja und ähm, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass Sie reale Konsequenzen haben, wenn Sie darüber sprechen, mh, die nicht zu verachten sind. Zum Beispiel, wenn es um die Beruf, äh, Berufswahl geht, denn Menschen, die eine Psychotherapie gemacht haben, können Probleme bekommen, wenn sie bestimmte äh, Berufe erlernen wollen. Zum Beispiel bei der Polizei ist es nicht immer so einfach. Äh, auch bei der Verbeamtung kann es Schwierigkeiten geben und wenn man dann nicht drüber spricht und sich keine Hilfe holt, das ist das Traurige, hat man dann an dieser Stelle ähm, Bessere Chancen, wenn man den Job bekommen möchte. Ähm, es kann auch Probleme geben, wenn man Versicherungen abschließen möchte, äh, beispielsweise Lebensversicherung oder eine private Krankenzusatzversicherung. Äh, ähm, ja, das ist dann bedauerlicherweise alles ein großes Hindernis und führt, glaube ich, dazu, dass äh, viele Menschen den Gang äh, zum Arzt oder Therapeuten erstmal scheuen.
0: Was empfehlen Sie da? Was für Erfahrungen machen Sie da auch ja, als Therapeutin?
1: Ja, das ist eigentlich mit dem Grund, warum ich angefangen habe zu bloggen, also quasi im Internet zu schreiben, ähm, um einfach Hemmungen abzubauen. Und ähm, ich möchte, und das ist so das Allerwichtigste, äh, was ich mitgeben möchte will, ähm, ist zu sagen, dass wir alle von psychischen Erkrankungen betroffen sein können. Ähm, auch ich bin davor nicht gefeit. Also ähm, das weiß ich nicht, ob ich irgendwann mal psychisch krank werde oder nicht. Ähm, und ähm, deswegen sollte es da ein bisschen mehr Offenheit und Verständnis geben. Und ähm, da haben wir noch viel zu tun.
0: Was für Erfahrungen machen Sie, wenn Leute sich eben öffnen können und dann auch ernst genommen werden mit ihren äh, Problemen, mit ihren Erkrankungen?
1: Also ähm, in der Therapie äh, einmal ist es so, dass die Leute sehr entlastet sind, glaube ich, wenn sie die Möglichkeit haben, bei mir in meinem Fall sind das 50 Minuten, über sich und ihre Probleme zu sprechen. Das ist für viele auch ganz ungewohnt, ähm, aber in der Regel sind die Leute sehr motiviert und... Ähm ja, glaube ich, können da ganz, ganz viel über sich mitnehmen, äh, mitnehmen für sich. Ähm, Im Internet erlebe ich das auch oft, weil ich auf Instagram zum Beispiel sehr aktiv bin. Da ist eine große Bewegung von Menschen, die über ihre Psyche sprechen und die sagen, das ist total entlassend, weil die einfach merken, da sind andere Leute auch betroffen. Vielleicht nicht in ihrem kleinen örtchen, wo sie wohnen, aber im Internet eben in, was weiß ich, der Großstadt äh, 30 Kilometer weiter.
0: Und wenn Sie in Ihrem engeren Umfeld ernst genommen werden oder wahrgenommen werden mit dem Problem, was macht das mit Ihnen? Wie erleben Sie das?
1: Also das ist, glaube ich, eine ne sehr gute Sache, um, äh, um Unterstützung zu bekommen und auch Begleitung. Man muss sich mal vorstellen, Mensch, der psychisch krank ist, dem fallen leichte oder für uns leichtere Aufgaben des Lebens ganz, ganz schwer. Sei es beispielsweise ein Telefonanruf. Ja? Wenn es nur darum geht, ich muss einen Therapeuten anrufen oder einen finden, um mir einen Termin auszumachen. Oder aber ähm, ich muss mit dem Bus zu einer Arztpraxis fahren. Das sind Hindernisse, die für jemanden, der beispielsweise eine Angststörung hat oder Depressionen äh, so hoch sind, dass sie das fast nicht meistern können. Und wenn da das Umfeld Verständnis zeigt und auch eine helfende Hand anbietet und sagt, du, wenn es äh, Probleme gibt, wenn ich dich unterstützen kann, äh, dann mache ich das gerne. Das ist schon mal eine Riesenerleichterung.
0: Die Psychotherapeutin Lena Kuhlmann ist heute Abend mein Gast bei 3 aus dem Leben und sie gibt uns ja etwas Insiderwissen aus ihrem Alltag als Psychotherapeutin, denn dazu gehört weitaus mehr, als in einem gemütlichen Sessel zu sitzen und ab und zu mal mm -hmm", zu sagen, wie sah ihr Tag heute aus, Frau Kuhlmann, wie muss man sich denn vorstellen?
1: Ich habe viel gesprochen, auf jeden Fall. Ähm, heute war einiges los. Ich hatte heute Notdienst. Ähm, ich arbeite in einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Ambulanz. Und da haben wir so ein Notdienstverfahren. Das heißt, ähm, ja, wenn eben akute Krisen sind, ähm, Kinder akut gefährdet sind oder Jugendliche, äh, dann können die vorbeikommen. Denn bei sowas kann man natürlich keinen Termin ausmachen, erst in drei Wochen. Äh, von daher war da einiges los. Und ähm, ja, ich habe ganz verschiedene Termine gehabt den Tag über angefangen mit einem Erstkontakt, so nennen wir das, also eine Vorstellung äh, von einem Kind in Begleitung mit den Eltern, äh, wo es so darum ging, dass sie beschrieben haben, wie es dem Kind äh, geht und äh, eine erste Einschätzung wollten. Ähm, dann hatte ich später einen Termin, wo es um äh, Diagnostikergebnisse ging. Also es war ein Kind, das war schon zum ersten Kontakt dort. Mit den Eltern hatte ich danach vereinbart, dass wir eine Testung machen. Ich habe quasi äh, den, den IQ ermittelt, also Intelligenz, weil das... Ähm Probleme in der Schule gab und ich nach der Konzentrationsfähigkeit geschaut habe und äh, nach der emotionalen Befindlichkeit. Und ähm, genau, habe dann zu diesem Termin die Ergebnisse präsentiert und Empfehlungen für das weitere Vorgehen äh, mitgeteilt. Äh, ja, aber ansonsten gibt es auch viele Termine, bei denen Patienten gar nicht dabei sind. Sogenannte Fallbesprechungen, wo wir uns mit Kollegen zusammensetzen und bei schwierigen Fällen gemeinsam überlegen, äh, was könnte dem Patienten da helfen. Oder auch überlegen, ähm, ja, was hat da für eine Erkrankung oder Hypothesen darüber äh, besprechen, was dazu geführt haben könnte. Mhm. Mit welchem
0: Problem kommen die Kinder zu Ihnen oder die Jugendlichen?
1: Auch das ist wieder ganz vielfältig. Viele werden von der Schule geschickt, weil die da auffallen, sich nicht an Regeln und Grenzen halten können, weil sie sich nicht konzentrieren können oder die Lehrerin sich Sorgen macht, weil die sehr traurig sind. Im Jugendalter sind das viele. Ähm, überwiegend junge Mädchen, die wir haben, die unter Essstörungen leiden. Wir haben auch Patienten und Patienten, ähm, die sich ritzen, die irgendwie Suizidgedanken haben. Also da ist ähm, ja, ein breites Feld.
0: Man hört immer wieder von Lehrerinnen und Lehrern, dass es zugenommen hat, dass Kinder auffällig sind. Ist das auch Ihr Eindruck?
1: Ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren, weil sich unser Blick gerade auf Aufmerksamkeitsstörungen sehr verändert hat. Das heißt, die Lehrer heutzutage werden besser geschult. Dadurch ähm, ja, schicken sie die Kinder eher zu Kinder- und Jugendpsychiatern oder Therapeuten. Und so werden dann die äh, Erkrankungen auch diagnostiziert. Das war vor einiger Zeit noch anders. Ähm, das spielt da sicherlich mit rein.
0: Sie haben eigentlich soziale Arbeit studiert und eine Ausbildung zur Psychotherapie heute gemacht. Was hat Sie gereizt an dem Job?
1: Ach ja, ich fand das eigentlich immer schon spannend. Ich habe ganz früh schon Bücher über die Psyche gelesen und ich glaube, so der klassische Einstieg war über Paolo Coelho, äh, der Alchemist. Das äh, ging so ein bisschen in die Psychologie-Richtung und ich habe... Ähm ein Jahr lang in einer äh, in Obhutnahmestelle gearbeitet. Das ist so eine Krisenstelle für Kinder und Jugendliche, die äh, im Notfall aus der Familie rausgenommen wurden, ne? zum Beispiel, weil ihr wohl gefährdet ist oder weil es andere Vorfälle zu Hause gibt. Ähm, bei einem Mädchen beispielsweise waren die Eltern verstorben und dann müssen die Kinder irgendwo hin und dann kommen die in so eine Auffangstelle. Und da habe ich gearbeitet als Pädagogin und irgendwann dachte ich, hm, mir fehlt aber eigentlich noch diese andere Seite, weil viele dieser Kinder äh, waren auch Kinder, die psychisch auffällig waren. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, nee das interessiert mich nochmal und habe quasi die Therapeutenausbildung noch hinten dran gehängt.
0: In Ihrem Buch Psyche hat doch jeder schreiben sie, ja, der Job ist auch ein Stück weit so spannend wegen Krimi ein bisschen privater als Big Brother und ja, so ein bisschen Detektivarbeit steckt ähm, da drin. Was macht das so äh, inspirierend und aufregend für Sie?
1: Also es ist wahnsinnig äh, vielfältig, weil einfach so viele unterschiedliche Leute zu uns kommen. Äh, auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie arbeiten wir vornehmlich mit den Kindern und Jugendlichen. Aber die werden natürlich begleitet von Erwachsenen, von äh, Lehrern. Also quasi Menschen unterschiedlichen Alters. Und ähm, ich habe jetzt eine äh, große, äh, ich hatte viele Fälle, in denen ich mit Flüchtlingen gearbeitet habe, mit Menschen aus anderen Ländern. Und Das ist einfach total spannend äh, zu sehen, wo kommen die Leute her? Was haben die für eine Geschichte? Wenn Sie ähm, ja, Ihre Erfahrungen teilen, vielleicht auch kultureller Art, also das äh, ja, erweitert meinen Horizont täglich.
0: Und mit welchen Vorurteilen müssen Sie kämpfen, wenn Sie sagen, irgendwo auf einer Party, ich bin Psychotherapeutin?
1: Ja, da gibt es ganz viele lustige Geschichten, die ich ähm, äh, gerne berichte, weil ähm, die Leute dann tatsächlich häufig verstehen, dass ich Physiotherapeutin bin und da kommt es zu kleinen Missverständnissen, weil äh, ich dann natürlich nicht helfen kann, wenn jemand irgendwie Verspannungen hat im Rücken <lacht> oder so. Ähm, genau, also ja, also das ist so eine Sache und dann irgendwie ganz nett ist auch, dass die Leute dann erstmal so ein bisschen, ah okay, du bist Psychotherapeutin und dann ähm, macht es, glaube ich, irgendwie so Klick und dann äh, kommt so dieses übliche, ja, was weiß jetzt über mich und ähm, vielleicht auch dieses, kann sie Gedanken lesen oder es ist äh, einigen Leuten dann auch unheimlich.
0: Ja, müssen Sie dann auch als Ratgeberin herhalten oder sich Liebesgeschichten, Liebeskummergeschichten anhören oder Probleme von Leuten?
1: Ja, tatsächlich ist es äh, häufig so, dass ich dann angesprochen werde, mal eben so schnell äh, einen Tipp zu geben irgendwie äh, an einen Freund oder an eine Bekannte. Ähm, das ist dann eher schwieriger und ähm, gehört auch eigentlich nicht so ins Private. Kann man auch, glaube ich, nicht so schnell mal eben was sagen, äh, wie man eine Depression dann ähm, heilen oder bessern könnte.
0: Das nervt dann wahrscheinlich, wenn sie auf der Feier sind und dann Probleme gelöst werden sollen.
1: Ja, ich habe eigentlich Verständnis dafür, weil ich ja weiß, dass da so eine große Hemmschwelle ist, Rat aufzusuchen und ich mache meinen Job auch so gerne, dass ich wirklich gerne darüber spreche. Ja, aber tatsächlich, wenn man dann irgendwie gerade selbst am Feiern ist und in guter Stimmung und immer wieder in dieser negativen Spirale ist, ist es manchmal ein bisschen anstrengend, das, das stimmt wohl.
0: Wir unterhalten uns gleich weiter mit Lena Kuhlmann hier bei sa 3 aus dem Leben. Frau Kuhlmann, wie ist das? Sie haben uns eben schon ein bisschen erzählt, Sie müssen natürlich auch mit dem einen oder anderen Vorurteil kämpfen als Psychotherapeutin. Denken da viele auch, Sie therapieren sich ein Stück weit selbst?
1: Ja, tatsächlich auch. Dabei ist es überhaupt nicht möglich, sich selbst zu therapieren. Man sieht dann quasi vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
0: Aber wie ist es, wenn der Alltag ja häufig mit schweren Themen jetzt von außen betrachtet zu tun hat? Man mit Depressionen, mit Menschen, die vielleicht auch ein Stück weit am Leben verzweifeln. Nimmt man da was mit nach Hause oder wie nimmt man nichts mit nach Hause von den Fällen, die Ihnen tagsüber begegnen?
1: Also ähm, erstmal ist es so, dass ich ja eine äh, lange Ausbildung hinter mir habe äh, und auch ein Studium. Das heißt, dadurch bin ich natürlich äh, schon ein bisschen vorbereitet auf das, was mir da täglich begegnet. Und Bestandteile der Psychotherapeutenausbildung sind äh, zum einen die Selbsterfahrung. Das heißt, wir machen so eine Art Therapie und beschäftigen uns mit äh, Themen wie Gesundheit, Krankheit, Geld, Beziehung, Sexualität, Tod, ähm, damit wir quasi unsere eigene Geschichte von denen der Patienten differenzieren können. Ähm, dann haben wir Supervision, das heißt, wir sprechen mit anderen Kollegen die Fälle durch. Und auch das ist gut für die eigene Psychohygiene. Also es gibt da schon so ein paar Hilfsmittel, ähm, aber natürlich nimmt man auch immer mal was mit nach Hause. Das mhm. ist, glaube ich, wie in jedem anderen Job auch.
0: Klar, gerade wenn man einen stressigen Tag hatte oder vielleicht auch drunter und drüber ging, wie hält man trotzdem Distanz zu den Patienten? Wahrscheinlich sind sie ja mehr als eine Vertrauensperson auch für die Menschen.
1: Ja, also das ist ein großer Unterschied, dass ähm, wie ich mich äh, auf meiner Arbeit mit Menschen unterhalte und wie ich das privat mache. Denn als Psychotherapeutin kann man sich so ähnlich vorstellen, als, als würde ich am ähm, Eingang so eine Art Schutzanzug anziehen äh, oder äh, Arbeitskleidung, ähm, unsichtbare, und ähm, nehme dann eine therapeutische Haltung ein. Das heißt, ich habe so ein bisschen Distanz und versuche, den Patienten äh, und seine Probleme aus so einer Art Vogelperspektive zu sehen. Und bin dann auch emotional nicht so involviert, wie ich das jetzt privat bin, wenn es irgendwie Freunden, Familie oder so ähm, schlecht geht. Mhm.
0: Wahrscheinlich haben einige, denen sie privat begegnen, manchmal die Sorge, dass sie sie schnell durchschauen oder lesen können. Wie gehen sie vor bei ihrer Arbeit?
1: Ja, also das will ich erstmal sagen, das wäre toll, wenn ich das könnte. Ja, da würde ich sicherlich auch nicht hier sitzen, sondern irgendwie Lotto spielen, wenn ich das vorher sehen könnte. Ähm, ja, aber in, in der Psychotherapie ist das erstmal so, dass wir sehr viel Zeit darauf verwenden, den ähm, Patienten kennenzulernen und seine Geschichte anzuhören. Das heißt, wir fragen natürlich nach dem Vorstellungsanlass, aber uns interessiert auch alles drumherum. Also wie ist die Entwicklung, wie war die Kindheit, ähm, wie, ja, wie ist es, gibt es Freunde, Bekannte, gibt es ansonsten irgendwelche Erkrankungen. Das dauert sehr, sehr lange, bis man das alles zusammengesammelt hat. Und dann passiert sehr, sehr viel über Zuhören und Raum geben für Gefühle.
0: Ja, und über Ihren Alltag als Therapeutin schreiben Sie auch auf Ihrem Blog. Sie haben einen Blog, wo Sie so ein bisschen Einblick in den Alltag auch geben.
1: Genau, Blog, Facebook und Instagram. Ich bin hochmodern. Genau, das Ganze nennt sich freut mich. Freut Kommt woher? Genau, in Anlehnung an Sigmund Freud, oh. den großen Psychoanalytiker. Ähm, genau, und ähm, das war eigentlich so das, was vor dem Buch kam, äh, der allererste Schritt, ähm, wo ich gedacht habe, okay, ich muss mal ein bisschen aufräumen äh, mit Vorurteilen über äh, meinen Berufs, äh, über meine Beruf äh, und äh, über mich. Und... Ähm, Genau, vielleicht auch so den Leuten mal erklären, was ist der Unterschied zwischen einem Psychologen, zwischen äh, einem Psychotherapeuten und einem Psychiater und genau, das mache ich ähm, und ähm, erfreut mich sehr, dass da viele, viele andere Menschen auch dran teilnehmen und sich mit austauschen und irgendwie Tipps geben rund um die Psyche, ähm, genau. Die
0: Gesundheit unserer Seele ist genauso wichtig wie die unseres Körpers, sagt mein heutiger Gast bei sa 3 aus dem Leben, Lena Kuhlmann. Die Psychotherapeutin macht sich stark für eine Entstigmatisierung, wenn unsere Seele krank wird. Frau Kuhlmann, wie ist es denn, wenn ich dann merke, mit der Seele, mit meiner Psyche stimmt was nicht, wie finde ich einen Therapeuten, der zu mir passt?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach, zumal ähm, in Deutschland es überhaupt schwierig ist, einen Therapieplatz zu bekommen. Äh, und äh, wenn man dann noch einen sucht, bei dem auch die Chemie zwischen Behandler und Patient stimmt, wird es noch viel schwieriger. Warum ist ähm, das so schwierig? Ja, also genügend Therapeuten haben wir, aber um Patienten behandeln zu können und mit der Krankenkasse abrechnen zu können, braucht man einen sogenannten Kassensitz und die sind begrenzt und auch sehr teuer, muss man sagen. Und deswegen gibt es ganz viele Therapeuten dort draußen, die sich gerne niederlassen würden in einer eigenen Praxis, aber das nicht machen können, weil die Kassenärztliche Vereinigung und auch die Politik da ja so ein bisschen den Hahn abdreht.
0: Was bedeutet das für die Patienten, wenn sie dann eben einen Therapeuten suchen?
1: Es kommt leider zu einer massiven Unterversorgung. Das heißt, wir haben Menschen, die mindestens ein halbes Jahr oder ungefähr ein halbes Jahr auf einen Therapieplatz warten. Das sind so die neuesten Zahlen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wo man wohnt. In Großstädten hat man da bessere Chancen als auf dem Land. Aber die Menschen ja, bekommen einfach keine Behandlung für ihr Leid, sind vielleicht auch nicht arbeitsfähig und haben keine Unterstützung. Mhm.
0: Worauf muss ich trotzdem achten, wenn ich mich auf die Suche mache? Jemanden? Zu finden, der zu mir passt. Oder ja, also zu genau. Mein, zu meinen Problem.
1: Also das ist erstmal ganz wichtig, dass man tatsächlich darauf achtet, dass die Chemie irgendwie stimmt, denn man sagt, 60 Prozent des Erfolgs einer Therapie hängt davon ab, dass man auch mit dem Gegenüber kann. Das ist ja auch total sinnvoll, weil nur dann, wenn ich mich irgendwo gut aufgehoben fühle, kann ich mich auch wirklich öffnen. Adressen von Psychotherapeuten findet man im Internet zum Beispiel, wenn man die Seite der Psychotherapeutenkammer des entsprechenden Bundeslandes öffnet. Da sind die dann alle gelistet. Ja, und dann hilft vielleicht, wenn man sich Gedanken macht, na ja, könnte ich denn besser mit einem Mann oder mit einer Frau oder ist es egal, dass man dann dementsprechend ähm, mal schaut und ähm, ja, man soll sich vor allen Dingen nicht abschrecken lassen, wenn da der Anrufbeantworter dran geht. Viele Patienten sagen das zu mir, ja, ich hatte das da versucht, aber da geht immer nur der Anrufbeantworter dran. Das ist ganz normal, weil wir Therapeuten ja eigentlich immer im Gespräch sind und stellen sich mal Sie sind in einer Therapiesitzung und erzählen gerade, wie es Ihnen geht, und dann klingelt permanent das Telefon. Das geht natürlich nicht. Ne?
0: Was für Therapieformen gibt es da oder wer darf da was?
1: In Deutschland gibt es ähm, drei Verfahren, die von der Krankenkasse bezahlt werden. Das ist einmal die Verhaltenstherapie. Das ist ein Therapieverfahren, das ja, sehr im Hier und Jetzt ansetzt, sehr praktisch ist, Übungen mitgibt und versucht, ähm, Verhalten zu verändern. Ähm, dann gibt es noch die psychodynamischen Verfahren. Das sind zwei Stück. Das ist einmal die Psychoanalyse. Die kennen vielleicht einige noch von Freud. Das ist das
0: mit der Couch.
1: Ja, ganz genau. Und dem Freien assoziieren, also dass der Therapeut sich eher zurückhält. Ähm, und so ein bisschen die kleine Schwester, der Nachzügler, ist die Tiefenpsychologie. Ich bin ja auch Tiefenpsychologin. Ähm, und das geht ähm, so ein bisschen in die Richtung von Freud. Aber wir äh, arbeiten ein bisschen praktischer und ähm, ja, aber wenn man jetzt auf der Suche ist und sagt, um Gottes Willen, äh, ich kann mich jetzt zwischen diesen Verfahren nicht so ganz entscheiden finde ich es immer hilfreich, wenn man weiß, dass ja eben diese 60 Prozent eigentlich entscheidend sind. Denn ja, heutzutage in der Praxis ist es auch so, dass es sich ein bisschen vermischt. Also ich mache da schon auch verhaltenstherapeutische Übungen. Das habe ich jetzt nicht offiziell gesagt, ne aber ähm, ja da bedient man sich schon so ein bisschen, äh, ist nicht mehr so starr wie früher.
0: Was ist der Unterschied zwischen Psychiater und Psychotherapeut?
1: Ein Psychiater ist ein Arzt, also ein Mediziner, der nochmal eine Facharztausbildung gemacht, haben, gemacht hat im Bereich Psychiatrie. Der kann Medikamente verschreiben und auch Einweisungen, Überweisungen ausschreiben. Psychotherapeuten können das nicht. Also die ähm, nicht ärztlichen Therapeuten können keine Medikamente ausstellen und haben aber glücklicherweise dafür auch keine äh, Nachtdienste in der Klinik, das ist wiederum der Vorteil.
0: Bei uns ist eine Mail im Studio angekommen, da möchte ein Hörer gerne wissen, was Sie von der traumatherapeutischen Methode halten.
1: Ja, also, das ist eine Weiterbildungsform. Es gibt ganz viele Weiterbildungen, die man als Therapeut machen kann. Ich habe meine Approbation noch nicht so lange und bin keine Traumatherapeutin und habe eine andere Weiterbildung gemacht. Aber eben, es ist eine Zusatzausbildung, die man machen kann. Es ist eine hilfreiche Methode für Menschen, die unter einer posttraumatischen Belastungsstörung zum Beispiel leiden die irgendwelche Schicksalsschläge in der Vergangenheit hatten. Und ähm, man begibt sich dann mit dem Therapeuten gemeinsam in diese Situation. Das wird alles gut vorbereitet und auch gut nachbereitet und dauert auch einige Stunden. Also das hört sich jetzt so kurz und knapp an. Ähm, aber es ist eine sehr sinnvolle Sache, denke ich ja, äh, gerade für dieses Störungsbild.
0: Frau äh, Kuhlmann zum Schluss. Was können denn Angehörige von Betroffenen machen?
1: In erster Linie zuhören, ähm, also auch wieder Raum bieten, auch darüber reden und ansprechen finde ich wichtig. Also Fragen. Wie geht's dir? Und gerade wenn man sich Sorgen macht, ähm, dann das äh, verbalisieren und äh, ja das gegen, auf das Gegenüber zukommen.
0: Was ist, wenn der Angehörige, der Freund sich nicht helfen lassen möchte?
1: Ja, das ist immer schwierig, weil, äh, ja, um was zu verändern, äh, muss man sich ja erstmal bewegen. Ich glaube, da muss man unterscheiden, ob jemand akut gefährdet ist, also ob Leib und Leben gefährdet ist oder nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann das natürlich für äh, Angehörige so oder so sehr belastend sein. Ich empfehle dann, dass man sich beispielsweise an äh, Selbsthilfegruppen wendet. Da gibt es auch Gruppen für Angehörige. Man kann aber auch äh, sich an den sozialpsychiatrischen äh, Dienst wenden. Den gibt es auch deutschlandweit. Und die haben auch Angebote für Angehörige, dass die sich einfach Rat holen können, um zu schauen, ja, was kann ich da jetzt machen? wenn irgendwie mein Partner, mein Jugendlicher einfach keine Hilfe annehmen will.
0: Jetzt haben wir heute Abend häufig Depressionen, Angststörungen angesprochen, aber es gibt ganz unterschiedliche Erkrankungen. Welche Erkrankungen haben wir da vielleicht nicht so auf dem Schirm?
1: Also äh, mir war sehr neu, als ich mit der Therapeutenausbildung äh, angefang, angefangen habe, die Trichotillomanie. Das ist ähm, eine Erkrankung, bei der sich Betroffene die Haare ausreißen. Also man kann es sich so vorstellen, dass sie unter enormen Druck äh, stehen und zum Beispiel so eine Art Spannungsabbau oder auch um sich zu spüren, dann eben an den Haaren ziehen, nicht nur an den Kopfhaaren, sondern an allen möglichen Stellen. Aber es gibt auch ganz viele andere Erkrankungen, gerade im Bereich der Ängste. Also man kann quasi vor fast allem Ängste entwickeln, sogar Ängste davor haben, auf öffentliche Toiletten zu gehen.
0: Das macht das Leben wahrscheinlich dann sehr schwierig oder schränkt die Menschen sehr ein.
1: Ja, total. Also, gerade bei dieser Erkrankung ist es ja so, dass Betroffene gar nicht das Haus verlassen können oder immer planen müssen, wann ist die Möglichkeit irgendwie für sie, dass sie wieder auf Toilette gehen können zu Hause dann.
0: Sind ähm, so psychische Erkrankungen und Erkrankungen der Seele eigentlich vollständig heilbar oder begleiten die einem ein Leben lang?
1: Also ich versuche immer, diesen Be Begriff der Heilung in meinen Therapien auszuklammern. Ähm, wenn jemand zu mir in die Therapie kommt, dann frage ich ihn zuallererst, was sich ändern soll. Und wir definieren gemeinsam sogenannte Therapieziele, das heißt Ziele für unsere gemeinsame Arbeit. Ähm, und ähm, das kann zum Beispiel sein, dass sich Ängste reduzieren. Und äh, ich muss dann aber immer wieder äh, nochmal äh, klarstellen, dass ähm, zum Beispiel, wenn man eine Angststörung hat, Ziel natürlich nicht sein kann, dass ein Patient keine Angst mehr hat. Denn Angst ist ja ein ganz normales Gefühl und eine Angst oder Ängste wird jeder Mensch immer wieder in seinem Leben haben. Es geht vielmehr darum, diese Gefühle dann zu integrieren in den Alltag und einen Umgang damit zu finden.
0: Was wollen Sie jedem mitgeben zum Schluss unseres Gesprächs, Frau Kuhlmann?
1: Ah, da fallen mir spontan zwei, drei Sachen ein. Äh, einmal, äh, glaube ich, ist es wichtig zu sagen, jeder kann von psychischer Erkrankung betroffen sein. Ähm, dann möchte ich gerne sagen, dass eine Heilung nicht eine Zauberei ist. Das ist harte Arbeit. Das dauert ganz lange. Und Respekt an all die Menschen, die sich da dran trauen äh, und diesen Weg auch gehen. Und ähm, ja, dann möchte ich noch Mut machen und zeigen, dass wir Therapeuten ganz nett sind und dass man äh, bei Problemen gerne vorbeikommen kann wir schicken niemanden weg und sind böse, sondern freuen uns, wenn wir helfen können. Genau, das ja, Kurzfassung.
0: Psyche hat doch jeder, heißt das Buch von Lena Kohlmann und auch mehr Infos über ihre Arbeit und auch die Dinge, über die wir heute Abend gesprochen haben, findet man auch auf ihrem Blog. Freut mich. Ja, Frau Kuhlmann, vielen Dank für das Gespräch und den Einblick in unsere Seele und in ihre Arbeit. Das war spannend und hat Spaß gemacht.
1: Mir auch. Vielen Dank und tschüss.
0: SR3 aus dem Leben.